0: Radio Podcast.
1: Hallo und herzlich willkommen. Im Studio begrüßt Sie Tina Wette. Begleiten Sie uns heute nach Singapur. In dieser Woche schaute die ganze Welt auf den Insel- und Stadtstaat südlich von Malaysia, als sich dort der US-Präsident und der nordkoreanische Machthaber zum Gipfel trafen. Es ist ein interessanter Ort und auch ein spannendes Reiseziel. Wer die tropische Stadt nicht so gut kennt, der denkt wahrscheinlich erst mal an Hochhäuser, viele Menschen und volle Straßen. Aber Singapur hat neben urbaner Hektik tatsächlich grüne und ruhige Ecken. Es lohnt sich also dort, nicht nur einen kurzen Zwischenstopp zu machen, sondern etwas länger zu verweilen. Das meint auch unsere Asienkorrespondentin Lena Bodewein.
2: Wer noch nie in Singapur war, erwartet einen Moloch mit schrecklichem Verkehrschaos. Wer die Stadt dann einmal besucht, findet zwar auch das, aber er wird im Flughafen mit einem Schmetterlingsgarten begrüßt, hört Zikaden und tropische Vögel, findet imposante Bäume und blühende Büsche, die die Straßen säumen, riesige Naturreservate, in denen Affen und Warane herumlaufen oder hängende Gärten an Hotels. Das Park Royal Hotel zum Beispiel steht zwar an einer vielbefahrenen Straße, aber seine geschwungenen Gärten über viele Stockwerke lassen an Oasen denken. So zu bauen ist die Zukunft, sagt Architekt Wong Mun Sum.
0: Jeder Architekt hat diese soziale Verantwortung, beim Bau das Grün zurückzubringen. Es ist ein erstaunlicher Gedanke, dass die Menschen hier im Gebäude auf Gärten schauen, Blumen, Insekten und Vögel.
2: Die Stadt, ein Garten, so hieß Singapurs Slogan einst. Der Gründervater und Staatslenker Lee Kuan Yew hatte sich das schon in den 60er Jahren ausgedacht. Aber richtig danach gehandelt wurde lange nicht. Reihenweise Betonbunker und Glastürme sind so entstanden. Jetzt ist der Nachhaltigkeitsgedanke zum Standortvorteil geworden.
0: Am Ende des Tages bauen wir hier die Zukunft und wir möchten auch gerne den Weg weisen, wie man die Zukunft baut.
2: So Architekt Wong mun -Zum. In einer Stadt, in der der Botanische Garten zum UNESCO-Welterbe gehört und die sich Stadt im Garten nennt, ist öffentliches Grün jetzt Pflicht. Bis 2030 soll es 20 Hektar Hochhausgärten geben und fast alle Bewohner sollen höchstens 10 Minuten von einem Park entfernt wohnen. Die HDBs, also die öffentlich geförderten Wohnanlagen, riesige Hochhausanlagen vergleichbar mit der Plattenbauidee, werden jetzt mit vielen Zuschüssen begrünt, sodass zwischen ihnen bald nicht mehr nur heißer Asphalt und ein einsamer Kinderspielplatz zu finden sind, sondern kleine Oasen für alle. Selbst Krankenhäuser werden so entworfen, dass sich automatisch der Blutdruck senkt, sobald man den umgebenden Park betritt, erzählt Liak Teng Lit vom KTP Hospital. Wir sehen hier viele, viele
0: Menschen, die gar keinen Grund haben, in einem Krankenhaus zu sein. Sie genießen den Garten und schauen sich die Fische an, machen Fotos. Studenten lernen hier. Ein Hort für alle. So hatten
3: wir uns das vorgestellt.
2: Eine grüne Hauptschlagader ist der Green Corridor. Schon jetzt kann man auf dieser ehemaligen Bahnlinie 24 Kilometer lang quer durch die Stadt wandern, unter Hauptverkehrsstraßen mehrspurigen Knotenpunkten und zwischen den dicken, fetten Ausfallstraßen hindurch. Noch ist sie halbwegs wild. Stellenweise schreckt man fast vor der Vegetation zurück, die so üppig wuchert, dass man sich wie Däumelinchen im hohen Dschungelgras vorkommt. Aber bald sollen Radwege, Cafés und Lichtinstallationen sie aufpeppen. Der Green Corridor soll eine Attraktion wie die Highline in New York werden. Dann wird sie ähnlich voll werden wie der Botanische Garten. Morgens, abends, eigentlich immer sind Menschen hier. Singapore Botanic Gardens ist der meistbesuchte botanische Garten der Welt. Jährlich viereinhalb Millionen Besucher kommen dorthin.
3: The gardens are free to enter. Der Eintritt ist kostenlos und die Gärten sind extrem beliebt bei den Einheimischen aus Singapur.
2: Der Brite Nigel Taylor leitet die botanischen Gärten in Singapur seit 2011. Dank seines Engagements wurden sie in die Liste des Welterbes der UNESCO aufgenommen. Von 5 Uhr morgens bis Mitternacht locken Orchideen, Regenwald und Seen, kleine Pavillons und große Wiesen, ein Kinderabenteuerspielplatz und Baumriesen aus der Zeit vor Singapur. Elegante Damen in weiten Gewändern schwingen im Morgengrauen Fächer beim Tai Chi. Schwitzende westliche Frauen lassen sich in Bootcamps und beim Pilates quälen und immer und überall sausen die Jogger vorbei, auch am Orchideengarten.
3: Orchideengarten. Der Orchideengarten in seiner aktuellen Form ist 20 Jahre alt, aber er ist Teil einer sehr langen Tradition. Und es ist fair zu sagen, dass die Orchideen die erste Gruppe von Pflanzen waren, die speziell hier gezüchtet und ausgestellt wurden. Wir haben auf dem Weg hierher die riesige Tigerorchidee gesehen, von 1861. Von Beginn an waren die Orchideen eine Attraktion.
2: Der Plural Gardens kommt daher, dass im Botanischen Garten neben dem Orchideengarten unter anderem auch ein kleines Fleckchen ursprünglichen Regenwaldes erhalten
0: ist.
3: Gerade nähern wir uns einem unserer Eingänge zum Regenwaldschutzgebiet. Eigentlich braucht ein Regenwald viel Platz. Wir haben nur sechs Hektar, das ist klein. Aber das ist eines der zwei einzigen verbliebenen Gebiete in Singapur, an dem der Regenwald niemals abgeholzt wurde.
2: Meranti, katappenbaum oder Würgefeige. Man muss den Kopf schon weit in den Nacken legen, um die Spitze dieser majestätischen Bäume zu erblicken. Umso mehr jammert einen das Wissen, dass fast überall in Südostasien tropische Edelhölzer gefällt und verkauft werden. Profit geht vor Konservierung. Diese Bäume haben über Singapur geblickt, seit die Briten es vor 200 Jahren zur Kolonie gemacht haben. Auch hier wurde gerodet, geebnet, gebaut. Die Hafenstadt Singapur wurde zu einem Anbau- und Umschlagplatz von Kakao und Muskat, später von Kautschuk. Deshalb gab es innerhalb der Botanischen Garten auch immer einen Teil, der Nutzpflanzen gewidmet war.
3: It's now raining Mittlerweile regnet es ziemlich stark. Wir sind ja in einer Region des tropischen Urwalds. Deshalb ist das das Wetter, was man durchaus erwartet. Wir brauchen den Regen, um alles grün zu halten.
2: Verteilt auf dem Gelände sind Unterstände, die entweder Schatten spenden oder Schutz gegen den Regen bieten. Zum Glück halten diese Schauer auch in der Regenzeit nicht sehr lange an. Entlang der Wege von einem Garten zum nächsten finden sich immer wieder Heritage-Trees. Zum Beispiel der 5 dollar baum ein Tembusu, der auf Singapurs Geldschein abgebildet ist.
3: Das Charakteristische dieses Baumes ist der lange, niedrige Ast, der über die Zeit gewachsen ist. Es ist ein Urwaldbaum und normalerweise würden all seine Äste gen Himmel dem Sonnenlicht entgegenwachsen. Der Baum ist sicher älter als der Park und das erzählt uns, dass zu der Zeit, in den 1850er Jahren, hier offenes Gelände gewesen sein muss.
2: Und wie die Stadt gewachsen ist. Singapur verändert und vergrößert sich ständig. Da, wo eben noch das Meer war, ist schon wieder Land gewonnen worden. Eine Straße mitten im Finanzdistrikt war früher die Küstenlinie, zu Zeiten, als die Kaufleute und Händler aus aller Welt, aus China wie aus Europa hierher reisten und den Hafen anliefen und in den Gotteshäusern, ob Tempel, Moschee, Kirche oder Synagoge, ihren Dank für die glückliche Überfahrt erbrachten. Auf 100 Hektar wertvollster Fläche, direkt neben dem Marina Bay Sands, den spektakulären Hoteltürmen mit dem Swimmingpool auf 200 Metern Höhe, ist im Stadtstaat ein künstlicher Tropenpark entstanden, wie ihn wohl nur Singapur wachsen lassen kann. In der Regenwaldhalle rauschen angelegte Wasserfälle, künstliche Wolken ziehen durch die großblättrigen Pflanzen und die Singapurer, zur Erholung in die Gardens by the Bay gebeten, sind begeistert. It's it's uh, it's, uh... Es ist wunderbar, das Schönste, was es hier in der Stadt zu sehen gibt. Well, it's, um, very... Es ist
3: spektakulär, ich mag die Artenvielfalt hier. Das ist wirklich etwas Besonderes für uns hier in Singapur.
2: Aber am Ende sind es doch Pflanzen, die sich an Betonstreben und Stahlkonstruktionen emporranken. Fünf Jahre, so die Projektplaner, dann wird das Grün einen Großteil der Bauwerke überwuchert haben. Dazu gehören auch die Super Trees, hohe künstliche Bäume, die die Schornsteine der Kühlanlagen verbergen und nachts bunt leuchten. Eine Milliarde Sing-Dollar, mehr als 600 Millionen Euro für einen, wenn auch nachhaltigen botanischen Garten? Tan Wei Kiat leitet die neuen Gardens by The
3: Bay. Because all, this is reclaimed land. Das Geld ist nur so davon geflossen. Die Hälfte
0: war für die Infrastruktur nötig, um den Boden zu bereiten. 500 Millionen Sing-Dollar
3: haben die beiden
2: großen Tropenhäuser
3: gekostet.
2: Gut angelegtes Geld ist das, sagt Han. Denn nun könne man den Singapurern Jahreszeiten bieten. Im Flower Dome und im Cloud Forest Dome. Jahreszeiten, die man ansonsten in Singapurs dauerndem Tropensommer nicht erleben kann. Künstliche Landschaften genügen nicht. Künstliche Jahreszeiten,
1: das ist Singapur.
3: Are more
1: Singapur ist nicht nur eine sehr grüne Stadt. Sie ist auch eine sehr, sehr saubere Stadt. Und es wurde sehr darauf geachtet, dass das so bleibt. Heißt für unwissende Besucher Vorsicht. Denn man kann sehr viel verkehrt machen. Wie aus dem Boden gewachsen steht die Aufseherin plötzlich neben der
2: Unwissenden. Sie können hier nicht essen, sagt sie und deutet auf das Verbotsschild. 500 Dollar Strafe für Nahrungsaufnahme im U-Bahnhof oder in der U-Bahn selbst. Schockschwere Not. Do not eat
3: or drink in or on board
2: Dafür sind Singapurs U-Bahnhöfe so aseptisch sauber, dass man jederzeit eine Operation hier vornehmen könnte. Auf den öffentlichen Toiletten muss man sich erst einmal durch eine ganze Schilderflut arbeiten. Nicht mit den Füßen auf den Brillen hocken, um sich chinesisch zu erleichtern, sonst setzen sich andere in den Dreck. Unbedingt abziehen, sonst drohen 150 Euro Strafe. Die nassen Hände nicht einfach abschütteln, sonst rutschen andere auf den Wassertropfen aus. Sauberkeit in Singapur hat immer mit Erziehung zu tun. Schau, dies sind die Konsequenzen deines Handelns, also lass es besser sein. So the good
3: people.
0: Wir guten Menschen dürfen den bösen und hässlichen Menschen nicht erlauben, unsere Stadt dreckig zu machen.
2: So die braven Singapurer. Wer seine Umwelt verschmutzt, indem er einfach Abfall fallen lässt, muss schon beim ersten Mal bis zu 2000 Singapur-Dollar zahlen, also etwa 1300 Euro. Beim zweiten Mal setzt es das Doppelte und beim dritten Mal 10.000 Dollar, also 6.500 Euro. Und damit nicht genug. Die Verschmutzer können zusätzlich verurteilt werden, zwölf Stunden lang Parks zu säubern, am besten direkt in ihrer Nachbarschaft, damit sie öffentlich bloßgestellt werden. Das Public Shaming war die Motivation hinter der Einführung dieser Strafe. Strafen lauern in Singapur überall, das heißt nicht umsonst Fine City, eine feine Stadt, aber eben auch eine Strafstadt. Strafen gibt es für Rauchen an der falschen Stelle, fürs auf den Boden spucken oder für illegale Malereien. Die beiden Leipziger, die vor mehr als drei Jahren eine Singapurer U-Bahn mit Graffiti verziert hatten, wurden zu je drei Stockhieben und neun Monaten Haft verurteilt.
0: Singapur soll nicht nur eine gesäuberte Stadt, sondern eine saubere Stadt sein. Wir selbst müssen dafür sorgen, dass Singapur schön bleibt.
1: Es gibt nicht nur
2: Strafen, sondern auch viele Freiwillige, die ihre Stadt makellos halten wollen. Eine ganze Bewegung hat sich formiert, das Keep Singapore Clean Movement. An den Wochenenden gehen ganze Schulklassen in die Food Courts. diese großen Ansammlungen von Essbuden, singen ein Lied oder tragen ein Gedicht vor, um an die Esser zu appellieren, ihren Dreck wegzuräumen.
0: It is very for us to be Wenn wir Singapur sauber halten, steigert das auch unsere Lebensqualität. Lebensqualität heißt ja nicht nur mehr Geld.
2: Der Stolz auf ihre blühende Stadt ist es, der viele Singapurer motiviert. The Garden City heißt sie auch, die Stadt als Garten, in dem jeder sich erfreuen können soll. Weil die Stadt sich aber nicht nur auf Freiwillige verlassen kann, fegt, säubert, räumt und putzt noch ein riesiges Heer von günstigen Arbeitskräften jeden Bürgersteig und jeden Parkweg. Nicht gut
1: bezahlt, aber oft auch stolz, so zum guten Image der Stadt beizutragen. Lena Bodewein war unterwegs in Singapur. Mehr Informationen zu dieser Sendung finden Sie online unter inforadio.de slash unterwegs. Und noch ein Tipp, demnächst wird es auch Direktflüge von Berlin nach Singapur geben. Danke fürs Zuhören und noch ein schönes Wochenende für Sie. Im Studio verabschiedet sich Tina Witte.
0: Inforadio Podcast.